0: Pax Renaissance. Jest to gra o miłości, zdradzie i pieniądzach. Niestety występują tam tylko mężczyźni. Dobra,
1: to weźmy, weźmy Czyli tak, co? Witamy, zapraszamy. Tak, na, na gorąco. Tuż po, po rozgrywce Pax Renaissance druga edycja. Wersja brzydka.
0: Nie, wersja ładna, ale <śmiech> niestety nie czytelna. A przy mikrofonie dzisiaj będą? Tak, Irek i... I Piotrek. Witamy i zapraszamy. Dobrze, Jirku. Bo tak, tak jak mówię, zrobimy, myślę, że na bank zrobimy jeszcze odcinek poświęcony właśnie stricte Paxowi i tak troszeczkę zgłębimy temat. Dzisiaj, dzisiaj bardziej takie nasze pierwsze wrażenia, pierwsze spojrzenie. Um, ja szybciutko, tylko powiedzmy może o naszym doświadczeniu w, w Pax Renesans, Ile ty masz partii, jak to u ciebie wygląda? Tak, u mnie to jest
1: w sumie 10 partii. Z tą partią stuknęła okrągła dycha, ale na przestrzeni wielu lat, więc raczej na, na zupełnie świeżo siadłem teraz do... do tej nowej edycji. Tak jest. Ja w Paxa mam
0: patrzyłem, w, jed, w pierwszą edycję mam 45 partii rozegranych, w drugą to była moja druga partia tak naprawdę, także także troszeczkę więcej mam tego doświadczenia. To ja szybciutko tylko powiem mniej więcej o co chodzi w grze w Pax Renesans. Wcielamy się w bankierów, w takie szare eminencje, które, że tak powiem, Pomalutku przejmują kontrolę nad, nad Europą i Bliskim Wschodem, nad tym szlakiem Jedwabny. jedwabnym, nad jedwa, jedwabnym szlakiem. No i to jest gra przede wszystkim konsim, tak? Ona jest na pograniczu, bym powiedział, gry wojennej i euro. Ona ma pewne mechaniki wzięte z gry euro, ale to jest według mnie tak zwany ten konflikt simulator, ponieważ to jest gra, która w moim odczuciu bardzo fajnie modeluje. Zarówno aspekt militarny, ekonomiczny, yy, religijny, polityczny, i to wszystko pięknie spina w, 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 no w bardzo elegancką grę, chociaż bardzo też trudno.
1: No w ogóle rzadko spotyka się y, gry tego typu, które po prostu są symulatorami jakiegoś konfliktu. Tak na, na, na szybko to mi przychodzi, tak naprawdę, tylko labirynt wojna z terroryzmem. No i tyle. Znaczy ja bym powiedział inaczej, jeżeli są
0: gry, to one z reguły się, one z reguły się skupiają na jakimś jednym aspekcie, tak? na przykład na wojnie, tak, czyli aspekt militarny przede wszystkim, plus jakaś tam jakaś mała ekonomia. Tak, czy, ale mi tu też chodzi o samą,
1: samą symulację, czyli odzwierciedlenie pewnych mechanizmów y, rzeczywistego świata na plansze. Właśnie to jest słowo klucz symulacja, to... to, to to robi i... Bo albo to jest, tak jak powiedziałeś, typowe euro, gdzie tam powiedzmy zbieramy zasoby, gromadzimy, przetwarzamy na pieniążki inne takie rzeczy. Albo zagrywamy kartę, która się nazywa polityka i tyle. A tak, tutaj, ona dodaje
0: trzy kostki. Tak, nie? a
1: tutaj rzeczywiście odczuwamy, że to wszystko jest razem splecione. Tak jak w życiu. Nie ma, że oddzielnie działamy na finansach, oddzielnie na polityce. Nie, to wszystko jest tu razem wplecione. I to jest no, geniusz projektanta, że udało się coś takiego stworzyć, że to działa, żyje i, i funkcjonuje normalnie na, na plaży. Oczywiście każdy symulator wymaga jakichś tam mm, uproszczeń, ale, y, ale to jest jedna z niewielu gier, tak jak mówię, które przychodzi mi na myśl, którą, o której mogę powiedzieć, że symulator jakiegoś tam, jakiejś tam części życia. Dobra, nie wcinam się okresu? już. Tak. Nie, nie,
0: nie. Tutaj ja tylko jeszcze dodam ze swojej strony, że właśnie, bo mówimy o symulatorze, ale to jest pełnoprawna, pełnoprawna gra. Gra, mhm. która działa, gra, która jest według mnie zbalansowana, która ma wiele dróg do zwycięstwa. Będziemy o tym pewnie mówić więcej. Ale to jest świetna gra. To nie jest tylko bardzo ciekawy symulator. No bo są jest, jest seria też Eklunda, te BIOSy, które... W moim odczuciu właśnie są pewnie fajnymi symulatorami, natomiast jako gry mi osobiście troszeczkę może mniej się podobają ogólnie jako seria. A tutaj mamy i i bardzo tematyczną grę i klimatyczną osadzoną w faktycznych realiach z historycznymi postaciami, z historyczną sytuacją na mapie modelującą ten, ten okres w naszej historii i dodatkowo bardzo dobrą grę. I tylko jeszcze dodam, jakby, co ja rozumiem przez grę euro. tak Przez grę euro ja przede wszystkim rozumiem abstrakcyjną grę, gdzie po prostu nie mamy, nie mamy jakiegoś ściśle określonego, właśnie nie opowiada o jakiejś konkretnej, nie jest grą wojenną, tak? nie jest grą historyczną, nie jest właśnie osadzoną. W jakiejś konkretnej historii. tak? Mamy jakąś agrikolę, no i agrikola to jest gra o...
1: Zarządzaniu zasobami.
0: Tak, ale ogólnie o uprawie jakieś tam yy, wioski. tak? Mm-hmm. Ona tam teoretycznie się w jakimś okresie dzieje i tak dalej, ale no, równie dobrze mogłaby dzisiaj się teoretycznie toczyć, tak? tylko
1: troszeczkę zacofanie byłoby. Czy mamy cywilizację poprzez wieki, gdzie mechanizmy są podobne, bo też mamy market card, na, na bazie którego dokonujemy różnych działań. I tak samo tutaj, tylko że tu jest coś więcej, no bo rzeczywiście cywilizacja poprzez wieki jest grą euro, typowym właśnie takim Eurasem, który w ten aspekt historyczny ma wplecioną tą, wpleciony ten zarządzanie zasobami, przetwarzanie zasobów i rozwój naszego poletka. Tutaj tak. nie ma naszego poletka. No. Właśnie. Jest Pablo w sumie. No
0: właśnie 2 miliony słuchaczy straciliśmy, no. <laughs> już z widłami.
1: Nie, 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 nie deprecjonujemy jednej albo drugiej. Tak, tak, tylko mówię bardziej y, dla osób, które n- nie znają paksa Renesansa, a powiedzmy gdzieś tam kojarzą cywilizację y, o, o podobieństwach między, między tytułami.
0: Dobra, to weźmy szybciutko, przelećmy, bo mamy kilka punktów, które będę chciał, żebyśmy sobie pokrótce mówili. Powiedz mi, Irku, wygląd. Jak oceniasz wygląd? Co Ci się podoba, co Ci się nie podoba?
1: Wygląd jest typowy dla dla gier dzisiaj wydawanych, czyli tak ładnie, kolorowo. Ma się wrażenie, że że bogato. Jeśli chodzi o warstwę też ilustracyjną, jak i powiedzmy jakościową, tutaj nie ma się do czego przyczepić.
0: Ja ze swojej strony powiem tak, że znaczy okej, okay, to, to gra, która właśnie ma jakby pokazywać, tak, że ona dzieje się gdzieś tam na przełomie średniowiecza i renesansu, że niekoniecznie było super bogato, raczej troszeczkę biedno, biednie. No i dużo jest tych brązów, tak, jak ktoś nie lubił właśnie takich euro osadzonych w tym basenie Morza Śródziemnego, tak, gdzie jest brąz z brązem, pogania brąz, to trochę tego jest sporo, natomiast faktycznie ilustracje są fajne, według mnie są klimatyczne, bardzo dużo jest opisów też, tak, na kartach, mm-hmm. na przykład bardzo dużo część karty stanowią opisy historyczne. Których nie czytamy. No w trakcie partii raczej nie. W trakcie partii. Chyba, że gdzieś tam jak czekamy na to do ale wtedy też
1: z reguły. No tak za dużo się teraz... dzieje, żeby tutaj sobie czytać. Tak. Okej, okay. a jakbyś
0: ocenił usability, tak? Czyli
1: no, z tym jest przyjem...
0: przyjemność czy czy prostota? Funkcjonalność, tak. tak funkcjonalność. I czytelność. No, z tym mm-hmm. jest
1: największy problem, szczególnie chyba dla osób, które się przyzwyczaiły do poprzedniej edycji.
0: A u Ciebie? U Ciebie jak to wygląda? U mnie,
1: no... Mimo tej przerwy między partiami, to jednak gdzieś prostota tamty, tamtego designu bardzo mi weszła w krew i tutaj było mi ciężko się przestawić. Tam było przede wszystkim spójne kodowanie symbolami. Akcje miały te same ikonki, tylko czy, znaczy ten sam styl ikonek umiejscowiony w tym samym miejscu, ten sam styl. Można się było sprzeczać, jest, czy jest brzydko, czy ładnie, ale... Ale było czytelnie, i e, jeśli już ktoś poznał mechanikę, to bardzo łatwo mu się było poruszać po przestrzeni karty. Tutaj e, chociażby taka akcja z bombką, która oznacza akcję natychmiastową, jest wciśnięta w jakiś pergamin. Ogólnie te karty są przeładowane wszystkim ilustracją, tekstem i e, tymi symbolami. Wygląda to ładnie, ale, jest, ale ma się to poczucie właśnie przeładowania i, i często. Mm, Odczytując jakąś kartę, szukaliśmy, ale ok, gdzie ona działa, w którym, te, w którym terenie. Tam chyba w starej edycji była też mapka, która pokazywała, gdzie działa. Tak,
0: tak taka minimapa była
1: tak. I, I to mm. bardzo łatwo w oko, szybko tak, zapadało tak. i ułatwiało. Tutaj było takie szukanie... Oczywiście się przyzwyczajimy po, po kilku partiach, gdzie co jest.
0: Ale to utrudnia.
1: Ale utrudnia. Być może nowe osoby zupełnie wchodzące w ten tytuł nie będą miały tego problemu. Aczkolwiek no... No, nie wiem, na przykład ta mała bombka mnie bardzo denerwowała, bo to, to jest bardzo ważny element one-shoty. akcji. Mm-hmm. One-shoty tak zwane. On się musiał wyróżniać chociażby, nie tylko dla mnie, ale dla pozostałych graczy, jeśli ta karta leży w tablo, moim, czy, znaczy nie, nie w moim, jak leży w, na rynku. Żeby od razu daleka widać było, aha, to są akcje natychmiastowe. Ja zawsze na przykład, powiedzmy sobie, gdzieś tych akcji natychmiastowych szukałem, bo one pozwalały mi zaplanować mm-hmm. na szybko jakąś strategię. W oparciu o akcje natychmiastowe planowałem swoją rundę, a jeśli nie było żadnych, no to powiedzmy, szukałem czegoś innego. Ale to było fajnie widoczne w poprzedniej edycji. Tutaj, jak leżą te karty na, na stole, to one po prostu ładnie leżą i wyglądają.
0: Tak, ja ze swojej strony dodam, yy, można się s- sprzeczać, czy to jest czytelne, czy nie. Natomiast według mnie obiektywnie faktem jest, że jest bez porównania mniej czytelna ta gra niż pierwsza edycja. No bo nie można porównać one który jest brązową ikonką na brązowym tle z wielko-czerwoną ikoną z żółtym tłem z czarnym napisem. To jest kodowanie jak znaków
1: drogowych, prawda? Tak, dokładnie. Żeby... Tak jakby ktoś na znak stopu, znak stopu opisał pięknym pergaminem, rysunkiem pięknego pergaminu, że my z daleka widzimy piękny pergamin i o, miałem się tu zatrzymać, cholera, bach! Ten znak ma być widoczny jak znak stopu, po prostu z daleka symbolizować, a nie on jest klepnięty taka mała mała kropeczka w pergamin. Nie wiem, po co ten pergamin, po co kolejny ozdobnik na karcie, która i tak już wygląda jak choinka bożonarodzeniowa. Tam ktoś powinien popracować rzeczywiście nad odjęciem kilku elementów, zamiast dodaniem więcej.
0: Ja jeszcze powiem jedną rzecz. Teraz dopiero do mnie dotarło, że tam trzy czwarte karty to jest ilustracja, co jeszcze jest ok, bo to I jest tekst. standard i tekst, ale flafowy tak. ten tekst i to jest porażka tak naprawdę, bo najważniejsze informacje w grze, tak no bo jednak gramy w grę, tak? my nie, nie oglądamy sobie obrazów Tak, to nie, nie jest redrich horror, no, że tekstów. sobie
1: podniecamy się tekstem, opisem. Te tór... teksty
0: powinny być tak naprawdę przeniesione do oddzielnego, y, oddzielnej książeczki, tak jak na przykład w tak, zimnej Wojnie jest mm-hmm. z opisami, to by było super. Natomiast teraz sobie zdaję, że ponad połowę karty to jest ten flafowy tekst, który... A te najważniejsze,
1: nic czy są zepchnięte po, po, po krawędziach. Tak, no jak ktoś po prostu bierze karty, to pierwsze co widzi to obrazek i flafowy tekst.
0: I, ja powiem tak, w trakcie gry ja miałem problem z czytaniem swojego tablo. Graliśmy tylko dwuosobowo, tak? Mhm. Miałem problem z czytaniem twojego tablo. W cztery osoby przy takiej kompetytywnej grze, no a to jest gra, gdzie, gdzie trzeba, gdzie bardzo się interesujesz tym, co mają inni gracze. Na właśnie Bardziej niż to, tekstem
1: na karcie na pewno. To na pewno
0: <grym> i obrazkami. To, to jest bardzo duży krok wstecz. I to, to, I to jest fakt. To, to mo- można dyskutować, czy dla kogoś to jest czytelne, czy nie. Tak? Subiektywnie, czy mu się to podoba, czy nie. Gra wygląda ładnie, natomiast pod względem funkcjonalności jest bardzo duży krok, krok wstecz. Niestety. Okej. Okay. O co
1: chodzi w samej grze? Coś mówimy? Nie, no to już, już mniej Aha,
0: no to nie, okej, okay, to jeszcze powiedz, tak? Bo, bo w sumie mm, możesz powiedzieć o tym, że, że, że wszystko należy do nikogo i do wszystkich, tak? tak. No tak, bo,
1: bo tak naprawdę czym, czym, do czego się ludzie tak podniecają tymi paksami? Wydawałoby się, że to jest mechanizm już dobrze znany w, w grach, tak jak tutaj przywołana ta cywilizacja poprzez wieki. Niby jest to samo. Tam też mamy rynek kart, który kupujemy i odpalamy te karty, żeby wykonać jakieś działanie. Tylko, że tam, tam te akcje są proste. Plus jeden do, do drewna, minus jeden do, do kamienia i po prostu sobie gramy. To, to, tutaj jest problem z tego typu, że te akcje są bardzo złożone w swoim działaniu. Samych konfliktów, rodzajów konfliktów jest ile? 3-4. Dwa, dwie wojny. Kampania, chłopi, e,
0: spiski. Podpania chłopskie, tak, spiski, e, wojny, Trzy wojny religijne. Ale religi- no, no, no one są. Czyli, czyli czter- tak, tak no to
1: powiedzmy cztery konflikty, samo, samo, samo to. I każdy konflikt działa troszkę inaczej. Kto inny się przyłącza w ten konfliktu. Oto mamy konflikty. Mamy oprócz tego kilkanaście akcji, typu ścięcie, typu y, podatki, y, oblężenie. Y, Głosowanie. Głosowanie, tak. tak. I to nie jest akcja plus jeden do czegoś. Nie, to jest akcja, która mówi usuń koncesję przeciwnika, jeśli on zapłaci, to nie. Która ma w skrócie (coughs) cały
0: paragraf z zasadami, a często jeszcze ma kilka kilka podpunktów w innych paragrafach z innymi zasadami, tak bo to jest gra, gdzie właśnie wszystko się ze sobą bardzo mocno wspina i wszystko się ze sobą gdzieś przecina, krzyżuje, wszystko ma na siebie wpływ, co jest świetne. W momencie, kiedy się tę grę pozna gra się w nią i i zna się te zasady, ale na początku jest...
1: To nie jest gra jednej akcji. O co mi chodzi? To znaczy, że tutaj nie wystarczy zrobić, odpalić jedną akcję i tyle. Bo co z tego, że powiedzmy zajmiecie czyjeś państwo, jeśli nie jesteście w stanie go zabezpieczyć? Więc tutaj odpalając jedną akcję, musicie mieć z tyłu głowy kolejne akcje, które wykonacie. Mimo, że macie dwie akcje na rundy, to już musicie przygotować mapę na kolejnych przeciwników. To znaczy, że robiąc coś, musicie mieć świadomość, że po Was jest ktoś i on będzie też e, mógł e, ingerować w Wasze państewka. Znaczy Wasze, bo właśnie tutaj, no, te państewka są chwilowe. Ona nawet jeśli jakieś państwo trafi na Wasze tablo, no to to... Pod Waszą kontrolę? Pod Waszą kontrolę, to to i tak za chwilę nie... E, nie, za chwilę je stracicie. Co do dwóch akcji, to też jest w cudzysłowie dwie akcje, bo tak naprawdę, jeśli odpalicie swoje tablo z kartami, to możecie wykonać już wszystkie akcje, które macie po jednej stronie tablo to albo po bardzo drugiej. To jest ciekawa
0: mechanika, prawda? Więc nagle
1: z dwóch akcji robi się pięć akcji, powiedzmy, które musicie też zaplanować w odpowiedniej kolejności, bo tu kolejność Na, ma niesamowite nawet znaczenie. Nawet
0: 15 może się zrobić. Akcji. Tak,
1: jeśli, jeśli gracie długo, tak, i macie duże tablo, to... to... Więc do tego dochodzą kombosy. Karty różnie ze sobą się kombują. No jest tego naprawdę, naprawdę dużo.
0: I tutaj bym tylko się wtrącił, to nie tyle są kombosy, co bym bardziej użył słowa synergie. Okay? Bo kombosy mm. z reguły się kojarzą z tym, że zagrywam tą kartę jeszcze to, a to to i tak mm-hmm. dalej. Także to tak. Tak. Taki, taki efekt kuli śnieżnej. Tutaj raczej są synergie, tak? Czyli Ogólnie w grze mamy wszystkiego bardzo mało. Mało akcji, mało pieniędzy, mało zasobów, stosunkowo mało kart, nasza, pojemność naszej ręki, tak? To są tylko dwie karty. Natomiast z czasem jest możliwość właśnie pewnego rozwoju i, i, i tworzenia pewnych synergii. Czy czasami nawet to jedną akcją albo dwoma akcjami jesteśmy w stanie przemodelować połowę tak naprawdę Europy, tak? I, i, i Bliskiego Wschodu. Hmm?
1: Czyli tak, co, co, jeszcze co, charakteryzuje? co jeszcze charakteryzuje? Paksa? Jak,
0: tak, jakie takie twoje pierwsze wrażenia
1: z no Paksa? Kocio kwik mózgu, no ale to, to trochę o tym właśnie staram się wam powiedzieć, że no, patrzycie na mapę. w Paks wiking ułatwili to w ten sposób, że już na starcie macie pewne akcje. Czyli w swoim tablo macie akcje, którymi możecie się już poruszać, wykonywać działania na mapie i mniej was trochę interesują karty. A tutaj tak naprawdę, i to jest, yy, wydaje mi się, takie, takie znaczące dla Paxa, Wy sami stworzycie sobie swoją planszetkę akcji. To jakie akcje będziecie mieli do, do dyspozycji, to, to wy, wy, wy decydujecie poprzez wybór, zakup kart. I to tak jak powiedziałem, to nie są karty akcje w stylu plus jeden do czegoś, tylko to już są akcje, które mocno wchodzą w, w interakcje z innymi graczami, w to, co się, I w to, co się dzieje na mapie.
0: I one są bardzo w one są bardzo kontekstowe. W sensie niektóre akcje mogą się wydawać na przykład Sytuacyjne za... chodzi, ci, tak? Sytuacyjne, i w zależności od sytuacji na planszy, one bardzo, jako narzędzie do bardzo różnych celów mogą być wykorzystywane. Mm-hmm. Bo mamy najprostszy przykład, tak mamy akcję na przykład mechanicznie bardzo prostą. Pod tytułem Siege, gdzie możemy zabić tak, jedną, jednego, jedną tam albo, piona. jednego piona, tak, albo mhm. pirata, albo, albo rycerstwo jedno, albo, albo szlachter w, danym, w danej lokacji. Wydaje się bardzo prosta akcja, ale w zależności od tego, jaki cel chcemy uzyskać, czasami chcemy osłabić własne państwo, na przykład, bo potrzebujemy przeprowadzić tak, zwany, tak zwanego stromena, tak ja to nazywam chochołem, i na przykład zamienić yy, królestwo, obalić
1: króla we własnym państwie i wprowadzić. Yy, Republiki. No właśnie, własnym w cudzym słowiu. Nas, nas tak naprawdę nie mamy zero skrupułów litości, tylko po prostu zależy nam na zdobyciu celów. I, celów tak, I wywołujemy tak. rewolucję, po prostu ścinamy króla i, i mamy republikę. I no. mamy
0: republikę, bo to, to jakby przybliża nas do, tak. nas do zwycięstwa. Możemy tym Sidżem osłabiać państwa, jeżeli to państwo trafi pod kontrolę przeciwnika, osłabiać jego państwo, żeby później na przykład je podbić. przechwycić, mhm. tak? W jaki sposób podbić? W jaki sposób podbić? Tutaj mamy... No, kilkanaście tak naprawdę sposobów na to, żeby podbić to państwo i tak dalej i tak dalej, także tutaj nawet jak akcja jest prosta dosyć to ona daje w zależności od sytuacji, od sytuacji na planszy, od sytuacji w twoim tablo, w moim tablo, od tego co jest na markecie, na rynku, jakie karty są dostępne, od tego jakie piony są na mapie, jak mapa wygląda, trendy przebiegają, szlaki handlowe i miliony... Tak naprawdę w zależności od wszystkiego.
1: No widzicie, że to nie są zamki Burgundii. To już... To już... nie.
0: I, I ja tutaj powiem właśnie, bo powiedziałeś o tym przytłoczeniu. Po pierwsze, zasady są bardzo przytłaczające. Tak. Ja na początku
1: zasady. myślałem, że, że nie, że, że, że zasady... Ale, ale ja już patrzę na to z perspektywy dziesięciu partii to... Ale rzeczywiście te gry Eklunda mam wrażenie, że char- charakteryzują się tym, że w teorii one są jeszcze cięższe niż w praktyce. Że jeśli się już pozna jego... Grę, no to te zasady stają się bardziej intuicyjne, ale mm-hmm. nauczenie się tych zasad, czytając instrukcję, jest rzeczywiście takim wysokim progiem wejścia.
0: Tak. Yy, I to jest jedna rzecz, i druga rzecz, jak już nawet te zasady poznamy, to tak jak powiedziałeś, siadamy, i ja teraz nawet po prawie 50 partiach, ja też mam taki sam, prawie, znaczy większą kontrolę, oczywiście mm-hmm. mam jakby wynikającą z doświadczenia ale ja w dalszym ciągu patrzę na ten market, patrzę na mapę i mi się aż kręci w głowie od tego, ile tu jest możliwości, ile jest scenariuszy i taki mam paraliż przede wszystkim przed tym, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, żeby nie zmarnować akcji, których jest bardzo mało w grze, tak, bo mamy tylko dwie akcje na na rundę i nie wykonać jakiegoś planu, który ty dużo prościej będziesz w stanie obalić, tak, bo to też jest charakterystyka paksów, prawda, że w tych grach to nie są gry, powiedzmy, oparte na takim standardowym scenariuszu euro, gdzie najpierw budujemy swój silniczek, a później w pewnym momencie odpalamy ten silniczek, żeby nam zaczął jakieś PZ-y produkować. Tutaj od początku gry można wygrać z jedną kartą w tablo, można przegrać grę... Z Mając 15, 15 zł, Tak, 15 zł, 15 kart w tablo i tak tu, dalej. Tu nie chodzi o budowę silnika, tylko o stworzenie właśnie takiego, takiej synergii, czasami jednej, czasami trzech kart dosłownie w Twoim tablo, jakiejś jednej karty na przykład na ręku, żeby wygrać partię, żeby właśnie pokonać tak, przeciwników.
1: Tutaj jest cała, cała siła tej gry polega na dopasowaniu się do tego, co się dzieje na mapie, czyli takie odzorowanie, powiedzmy tej, tych intryk. Nawet nie
0: na mapie, tylko w całej grze. W całej grze. Wszystko. Więc u przeciwników na markecie, na mapie, ile pieniędzy, kto ma co na ręku, co ma w tablo.
1: Jeśli szukacie gier z klimatem tworzonym nie przez tekst na kartach, ale po prostu połączenie mechaniki i działań w grze to to, to jest strzał w dziesiątkę, bo tutaj rzeczywiście można się poczuć jak taka szara eminencja, który człowiek, który ma wszystko i nic jednocześnie, bo zaraz to może stracić, musi non-stop rywalizować z pozostałymi (śmiech) mafiozami renesansu, czyli czyli bankierami. I to jest ciekawe, że macie do dyspozycji całą Europę, macie do dyspozycji królów, wojny, to wszystko macie tak jakby na wyciągnięcie ręki, ale to nie daje wam sukcesu, bo każdy z pozostałych ma to samo. Więc to jest kwestia przy takich możliwościach, przy takich zasobach, jak przechytrzyć pozostałych graczy i wymanewrować ich tak, żeby za pomocą tych dwóch później akcji zdobyć zwycięstwo. To jest... to jest bardzo trudne, ale jednocześnie bardzo intrygujące i ciekawe, jeśli ktoś lubi takie gry z myśleniem outside the box, czyli, czyli no po prostu wychodzimy poza schemat, poza zasady, tylko um, działamy po prostu kreatywnie i, i y, y, przebiegle. No, tak. To jest, to, jest, y, to jest taka cecha y, paxów właśnie no, dla mnie. Tak.
0: Y, powiedz mi, jak, jak to oceniasz, klimat?
1: No to to, co powiedziałem, że tutaj właśnie klimat się wylewa, tylko nie z flafu na kartach naprawdę. Jeśli poznacie tę grę, to to nikt nikt się tutaj nie zagłębia w czytanie tekstów. Tutaj po prostu non-stop jest walka na ostrzu noża, bo bo zdajecie sobie sprawę, że każda wzięta albo niewzięta karta może kosztować zwycięstwo. Trzeba przeanalizować każdą kartę. Naprawdę, tych kart na tablo jest około 10 chyba tak? na no, nie tablo, tylko na rynku jest około, tak, około 10. 10, 10, 10, 10. Więc każdą kartę, oczywiście jeśli dobrze poznacie grę, poznacie lepiej karty, no to już będzie wiadomo, co z czym się łączy. Ale klimat tutaj tej...
0: Ale i tak będziecie odkrywać
1: ciągle. Nawet. Tak. Nowe możliwości, nowe sposoby na wykorzystanie kart. Więc wracając do klimatu, no to klimat tej tej intrygi, to jest jedna z nielicznych gier, w której mogę powiedzieć, że element polityki został zaimplementowany na, 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 naprawdę, jak to mówią moje dzieci, naprawdę, prawdziwo. Że polityka to nie jest zagrana karta w e, stylu, nie wiem, e, no, Rosja ma taki, taki minus albo taki, taki bonus. Nie, tylko tutaj to rzeczywiście jest to działanie polityczne odbijające się na na reszcie części mapy Europy, czy czy na działaniach innych graczy. Ta samo ekonomia, tak jak mówiliśmy, to wszystko się ze sobą łączy. Ekonomia, wojna, polityka, tak jak w życiu to się łączy i to jest religie religie tak. To to nawet, nie wiem, czy to nazwać klimatem, ale to jest po prostu odzwierciedlenie rzeczywistości. To To jest... Tak, mocna i to, rzecz. I to wszystko mechanicznie jest i w tej grze
0: jest polityka nawet w grze dwuosobowej, tak? bo często na mm-hmm. przykład gry polityczne tak. działają na więcej niż dwie osoby, gdzie właśnie jakieś negocjacje są nad stołem i tak ja, dalej. Ja nawet grając w Pax Renesans więcej osób, my często nawet w ogóle nie musimy nic mówić tak? na zasadzie, że słuchaj, to chodź teraz zaatakujemy we dwóch Irka czy coś takiego. Nie, ja co najmniej powiem, wiesz co, bo tutaj Irek wygra grę w następnym ruchu jak jak nie zrobimy tego i tego, ale wiesz co, jeszcze ty będziesz przed Irkiem się ruszać i ty masz taką i taką kartę, to ja sobie swoje dwie akcje zrobię co innego, coś fajnego sobie zrobię.
1: A tobie zostawiam. A tobie
0: zostawiam to, że ty już musisz powstrzymać Irka, bo jak tego nie zrobisz, to dajesz Irkowi wygraną, prawda? Tak naprawdę, więc tu jest fajne, że Rzadko kiedy jest w ogóle taki kingmaking w grze się pojawia, taki w stylu, dobra, teraz we dwóch musimy.
1: To mnie na przykład generowało w Dominance jest właśnie takie pod koniec ostatniej rundzie, takie już totalne zmawianie się, zobacz, ten ma tyle punktów. I to tak naprawdę się robiło z tego gra totalnie nad stołem. Tutaj, no nie wiem, ja nie, nie grałem w więcej osób, głównie gram w dwie osoby, więc może przy, przy większej ilości graczy mocno się pojawia ten element gry nad stołem. Ale to mi się podoba w dwuosobowej, że tak naprawdę... Hmm, ta polityka jest, wynika tak, z, z, z mechaniki. No. I,
0: I to, co mi się też strasznie podoba na przykład to, że bardzo często w grach to jest na tyle uproszczone, że jak są państwa, no to państwa są mega spójne. Tak? W sensie yy, jest król polski, tak? no i wszyscy w Polsce są 100% poparcia za królem, idą za nim po prostu ślepo w bój i mhm. tylko walczą z Niemcami. Mhm. No to, tutaj czegoś takiego nie ma, tutaj są konflikty wewnętrzne, są spiski w ramach danych państw. Są karty, które atakują własne państwo, własne lokacje, tak? Bo postaci historyczne, które na tym terenie działały i czasami ze szkodą, czasami z pożytkiem dla tego państwa A i to też się zmienia. Biskupi, zmieniało.
1: którzy wyciszają karty, czyli blokują ich działanie, poplecznicy, którzy lądują, to są takie niezadowolone frakcje, które gdzieś tam są e, przedstawiają e, jeńców albo jakichś takich represjonowanych, po prostu mm-hmm. którzy tylko czekają, aż przyjdzie z zewnątrz e, sojusznik i ich e, podpali. Tak, i knują już za plecami, tak. prawda? Bo zostali odepchnięci
0: od koryta na przykład w ramach danego państwa. Wspierali króla, ale król z jakiegoś powodu ich, ich, ich olał od tego koryta, odstawił i oni już są niezadowoleni, już tylko czekają na ten moment, żeby mm. I To jest z, ciekawe, z że szczule. ten sam
1: gracz, który ma swoje te, te Stewko, sam może działać teoretycznie na niekorzyść tego państwa, które jest w jego tablo, ale on już wie, że mu będzie potrzebny ten przewrót. I już, tak. już tego króla, którego przed chwilą wybrał, już go obala w myślach. I to jest, no to można nazwać klimatem, symulacją. Dla mnie to jest, symulacja to jest coś więcej niż klimat właśnie. To jest, to jest mm-hmm. mocniejsze. Mm-hmm. Okej.
0: Okay. Um. Powiedz mi czy ty czujesz, że te gry opowiadają jakąś y, historię, czy raczej, raczej po prostu y, tylko sk- staramy się y, jakieś pz uciłać i tak dalej? Jak to,
1: no nie, no, jak no myślę, że, że jak tutaj słuchaliście co do tej pory powiedzieliśmy, to, 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 to słychać z naszych wypowiedzi, że tu, no, no tutaj jest, jest jedna wielka opowieść bo właśnie o, o, o intrygach, o, o przewrotach. Być może komuś może przeszkadzać ten element nieposiadania tak naprawdę niczego. Niepewności. Tak, bo my powiedzmy, ja dlatego nie lubię tych książek gry o tron, bo tam bohaterowie cały czas giną właśnie. Ja lubię, jak bohater dotrwa do końca. Tak samo w grze powiedzmy, jak mamy Wojnę o Piersi, no to mamy tą całą sagę, tą historię, która gdzieś tam jest wpleciona w scenariusz i rzeczywiście tworzy to od początku do końca spójną historię. Tutaj ta historia, jeśli jest, to jest bardzo niespójna, jest bardzo burzliwa i bardzo chaotyczna. Ktoś może powiedzieć, że że nie, tej historii nie ma, bo bo, bo, po jednej rundzie zmienia się cała Europa. No ale o tym jest ta historia.
0: A ja bym powiedział, że ona jest właśnie spójna, tylko ona jest bardzo burzliwa. Tak bym powiedział, że tu się cały czas coś dzieje. To jest gra, która właśnie mamy dwie akcje, gramy tam, podejrzewam, maksymalnie naście czy może parędziesiąt rund. Mało tych akcji wykonamy, a ona opowiada właśnie historię tej Europy na przestrzeni no prawie tam stulecia, powiedzmy tak, około 70. Takiego lat.
1: burzliwego przejścia między średniowieczem a renesansem czyli wojna rzeczywiście religijno-umysłowa, humanistyczna. Tak, także
0: no, zdecydowanie, zdecydowanie opowiada historię, natomiast opowiadają mechanicznie. Tak? My w trakcie gry oczywiście staramy się wygrać przede wszystkim, natomiast później po, po partii często sobie mówimy. Tak, że tutaj ten. Kłabasi, tak. Y, wziął, wywinął
1: takiego orła, no, zabił tego tamtego. Tak,
0: wziął, wziął y, dżihad, tak, przeprowadził udany dżihad w ottomanach. później. I do tego
1: od... nie jest potrzebny tekst na kartach, naprawdę. Ta, ta gra sama opowiada historię bez tekstu na kartach. Tak, Otomani
0: wprowadzili islam w, w, w Watykanie i w Tak, i albo to, się protestanci, rozlało, nie, no, to jest... rozlało po całej po Europie, na przykład ten islam. Y, Okej, okay, powiedz mi. Y, Interakcja. Co powiesz o interakcji?
1: No ta gra polega tylko i wyłącznie na interakcji. Jest gdzieś oczywiście to budowanie tablo, ale tak naprawdę ono też jest po to, żeby rywalizować z z graczami. Ta ta gra to jest czysta interakcja. Mniej lub bardziej pośrednia, bezpośrednia, ale zawsze jest to jakaś forma interakcji. Nasze działania to nie nie, nie, nie mogą polegać na na ograniczeniu się do naszego tablu. Tak. To, więc tutaj... Tu jest czysta interakcja. Jeśli ktoś nie, nie lubi agresywnych gier, to, 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 to mu ta gra nie podejdzie. Odradzamy. No. Znaczy,
0: warto spróbować, ale musi być przygotowany na to, że tu rzeczy będą się działy, że, że będzie tracił te państwa, będzie zdobywał, będzie zabierał taki podwód. To tak jakby
1: siąść do gry wojennej i powiedzieć, no ja, ja nie chcę walczyć. Mm-hmm. No. No niestety, no tutaj oni, ci, ci, ci bankierzy po prostu walczą ze sobą, podkładają świnie, zdradzają, no, no wszystko co, co najgorsze w zasadzie. To...
0: Z drugiej strony to jest też gra w całości player driven, więc jakbyśmy jak chcieli zagrać, że w ogóle ze sobą nie walczymy, nie ma żadnego problemu. tak Nie ma żadnego problemu, możemy tak zagrać. Tylko, że to się nie stanie. Bo gra, no, bo gra po prostu bo, za bardzo zaprasza. No, patrząc,
1: tak, patrząc na warunki zwycięstwa, no to to... No mógłby być wyścig powiedzmy o Imperia na dwie osoby, że mam więcej o trzy królestwa od ciebie bez zabierania się tych królestw. A
0: czasami się zdarzają takie No,
1: no. Mm. Więc tak, gra jest bardzo y, pojemna, y, jeśli chodzi o możliwości stylu gry. Dobra,
0: powiedz mi decyzyjność. Jakie decyzje grasz podejmuje w trakcie gry? Czy to są bardziej pozytywne decyzje? No, w ogóle, czy to są ciekawe decyzje? Czy, czy, czy może takie ja to nazywam... Y, oczywiste? Oczywiste, a ja, ja nazywam to fałszywymi decyzjami. tak? Że polegają po prostu na wyliczeniu sobie, który ruch jest bardziej optymalny i nie ma żadnej decyzji, tylko jest jakaś prosta matematyka.
1: Znaczy tak? Jest tu pewna optymalizacja, bo wydaje się, że każda karta jest bardzo fajna, przyjemna i każdą kartę chcemy, chcielibyśmy mieć, a musimy wybrać tą jedną, maksymalnie dwie. I to jest ciężka decyzja, bo... Mm, To się wiąże też z mechaniką, bo (coughs) mówiliśmy o o ilości akcji w tej grze, o ilości różnych konfliktów, (coughs) ale nie powiedzieliśmy o różnorodności pionów na na, na planszy, którzy symbolizują piratów, koncesje, wieże, które bronią, konie, które atakują,
0: Rycerstwo. rycerstwo.
1: I tu jest kolejny etap decyzji, co ja chcę robić, czy ja chcę się bronić, czy chcę atakować, czy chcę zarabiać dzięki koncesjom, czy chcę piracić innych. Więc te decyzje są na każdym kroku, zarówno od tego, co chce zrobić na mapie, jak i co chce mieć w tablo, co chce zrobić przeciwnikowi, przed czym chce się zabezpieczyć, jeśli chodzi o działania przeciwnika. Więc podobnie, tak jak powiedziałem o interakcji, tak samo i o, jeszcze wiele, decyzja. wiele innych tak, rzeczy, no, ale
0: tu, tu wszystko się spina ze sobą. Tak, decyzja
1: i masz... interakcja, tu jest Masz
0: dwóch jeźdźców na jednym koniu po prostu. No. Tak, nawet nie powiedział, że z siedmiu je, jeźdźców na jednym osiołku, no. masz jedną akcję jedną akcję robisz i ona ma z reguły wpływ na trzy, cztery, siedem rzeczy w grze tak naprawdę, na to, co na mapie powstanie, na możliwości, jakie na mapie się otworzą, jakie się zamkną czy się wystawię przeciwnikowi, czy się wybronię przed tym przeciwnikiem, jakby przechylę, tak, y, 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 powiedzmy ten nasz konflikt, tak, y, y, w, w kierunku tego, że, że jestem zabezpieczony przed jakimś tam działaniem przeciwnika, czy może jakąś presję na nim wywrze, że to on musi się bronić, albo wręcz musi bronić się przed tym, żebym za chwilkę nie zakończył gry zwycięstwem. Y, każda tak. jedna akcja praktycznie, i to jest świetne w tych grach, że to nie jest na zasadzie zbieram jeden drewna, No i ok, zbieram jeden drewna i to też mi daje jakieś opcje, bo może sobie wbuduję za chwilę stodołę, a może sobie wbuduję kurnik, ale tutaj nie. w cudzysłowie mówię, zabijam jedną jednostkę i w tym momencie mogę zrobić przewrót chłopski, przeciwnik może zrobić konspirację w tym państwie, ale ja mogę za chwilę wziąć, zaatakować poprzez kampanię na przykład. Tak często
1: jedna akcja wywołuje taką lawinę, właśnie. A zabijając z tego
0: heretyka, na przykład on już nie może odpalić wojny religijnej w tym państwie. Milion rzeczy, prawda? Jedna to jest jedna jeszcze mała zmiana Dla liczby. mnie jest związane
1: z minimalną losowością w tej grze, bo to nie jest tak, że my sobie dobieramy na rękę. karty i i co nam przyjdzie, co z tym działamy, tylko tak naprawdę wszyscy widzimy te karty, które są w rynku. Widzimy wszystkie karty, które są w rynku i wiemy, jakie działania będą będą prawdopodobnie chcieli wykonać przeciwnicy. Tutaj mamy nową... Tak, nową słuchaczkę, fankę. (śmiech) (śmiech) Więc... nam, Już nam tak, mała Iwonka nam ucina czas antenowy, więc musimy się starać. W każdym razie losowość jest bardzo tak. mała i ta decyzyjność wy- też wynika z tego, że wiemy mniej więcej, kto co będzie chciał zrobić. Ktoś wie, co my planujemy, więc e, tą decyzję musimy e, prawie że Bole. zrobić w, na zasadzie otwartych kart. No, okej, okay, biorę tą kartę i wszyscy wiedzą: aha, no bo będziesz <śmiech> chciał to i to. <śmiech>
0: Ale niekoniecznie, bo właśnie wiele tych kart jest na tyle elastyczna, po kilka akcji jest na tyle elastyczna, że okej, no dobra, zablokujemy cię, nie zrobisz już tego, ale ta karta w przyszłości ci
1: ci się jeszcze przyda. A czy może być tak, bo pamiętam, że w sytuacji poprzez wieki jest tam gdzieś ten problem losowości, to znaczy, że powiedzmy jest ten rynek też kart i jakaś karta wejdzie taniej innemu graczowi i to jest już... Duży plus, że na przykład powiedzmy taki Napoleon komuś trafił na rękę, który akurat szykował mm-hmm. swoją strategię pod Napoleona. Mm-hmm. Czy tutaj jest to yy, tak... tutaj jest
0: to dużo trudniejsze do uzyskania? Z reguły się poluje, najczęściej się poluje na komety w pewnym momencie, ale to wymaga bardzo dużo pieniędzy. W tej grze jest mało pieniędzy z reguły, bo to też zależy, jakby każda tak. partia jest, jest unikalna i są bardzo różne partie. Czasami jest straszliwa bieda, czasami tego pieniądza jest względnie, względnie dużo, ale to nigdy nie jest tak, że przez całą partię, to raczej mhm. przez, przez jesteśmy, są chwile, momenty, kiedy jesteśmy bogaci, kiedy jesteśmy biedni. To jest dużo trudniejsze pod tym względem. Jeżeli mamy dużo pieniędzy, no to mamy tą możliwość, że w jednym ruchu dowolną kartę sobie kupimy, tak? jeżeli mamy przynajmniej te 5 pieniędzy na ręku,
1: bo tu nie ma elementu strategii, tu jest tylko taktyka. Nie,
0: tutaj jest strategia jak tak? najbardziej. Tak, Ta gra jest bardzo mocno taktyczna, oczywiście, mm-hmm. natomiast strategia jest jak najbardziej. Ym, tylko to nie, nie w pierwszej partii, to nawet nie w pierwszych, według mnie, 10, być może nawet 15-20 partii. Ja pamiętam, w ogóle zacząłem, że tak powiem, tak bardziej długoterminowo planować w tej grze, gdzieś pewnie około 10 partii, tak naprawdę. Ale ja się wolno uczę, wolno kumam. Także tutaj jak najbardziej strategia. Tutaj dążysz, ja na przykład jak tylko zaczynam grę, ja już od pierwszej karty dążę do A czegoś. Tak, fajnie. No to to do, 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 budowania, do budowania jakiejś mojej przewagi i już do wywierania pewnej presji. Na, to widzicie na to. też
1: jak się zmienia ocena tej gry, yy, może nie, nie jakości, jakości, ale ocena w sensie yy, odbioru tej gry, jak się zmienia po, 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 po tych 10, 15 i 20 partiach. Tak,
0: bo to jest ba- ja, jeszcze, ja, ja się Ten chaos zaczyna
1: się coraz bardziej tak układać w jakąś kontrolę. Tak, tak
0: jak najbardziej. Oczywiście tu cały ja też jestem zaskakiwany uh-huh. i przecież, no, gramy razem, prawda? Wiesz, ile ja przeklinam nad tą partią, jak się śmieję, uh-huh. tylko przez łzy, tak, że jak to możliwe, że znowu coś takiego się wydarzyło? Mm, ale to oczywiście i z twojej dobrej gry, gry wynika. Natomiast, natomiast jak najbardziej to jest gra strategiczna też. Jest okay. bardzo mocno taktyczna, no bo jest interakcja duża. Mm-hmm. Tak? Jakbyśmy grali sobie solo, no to okay, moglibyśmy sobie zaplanować 20 tur do przodu i po prostu kto, kto szybciej... kto no właśnie, od, dlatego od... ja bym
1: radził osobom, które w to wchodzą tylko rozgrywki dwuosobowe. Moja pierwsza rozgrywka to była na cztery tam osoby i to, no, to jest wtedy taki duży chaos,
0: Cztery, może duże. Ja, ja
1: myślę, że trzyosobowo
0: też jest, bo dwuosobowa rozgrywka jest bardzo szachowa. Nie wiem, czy nawet nie radziłbym z zagrać Albo trzyosobowo, albo zagrać z setupem, tak? z większą ilością kart. Czyli taki setup jak na trzy osoby, zrobić tam po, po cztery karty więcej dodać i zagrać dwuosobowo, żeby się chwilę
1: rozpędzić. Chodzi mi o to, że w rozrywkach iloosobowych można się właśnie bardzo zniechęcić przez tą zmienność. To znaczy, że zanim runda trafi do Was z powrotem, to ta Europa po prostu wygląda, jakby ktoś się do góry nogami już przekroczył. Tak,
0: tak. I zgadza się. Ja na przykład miałem partie, zwłaszcza trzyosobowe. Tutaj pozdrawiam Kamila i Marcina. Tak, Miałem partie trzyosobowe, gdzie, gdzie byłem warzywem. W sensie no. chłopaki zbudowali imperium. Ja nie mogłem cały czas albo kupić jakiejś karty, która by, by to szale przeważyła na moją korzyść. Albo nie mogłem... Albo jak tylko coś zrobiłem, to od razu chłopaki mnie gasili, bo nawet, nawet nie chodziło o to, że oni mnie gnębili, tylko po prostu niestety pod ich nosem wy, wyrastałem. No i w ich interesie było, żeby mnie spacyfikować. Bez jakiegoś team makingu Po prostu to, to im się opłacało. Tak?
1: Mhm.
0: Ale to jest piękne w tej grze, że dzięki temu, że są cztery, czy nawet pięć bardzo różnych, chociaż też gdzieś tam się przecinających warunków zwycięstwa, mających na siebie wpływ, częściowo wykluczających się, częściowo się zazębiających, ja wygrałem to partię religijnie. Chłopaki mieli po naście, czy po, po kilka kart w tablo. Ja byłem no. warzywem, ale po malutku widziałem, że akurat była taka sytuacja, że było najwięcej biskupów chrześcijańskich. Ja miałem najwięcej symboli chrześcijańskich w tablo. Akurat tak się złożyło, że oni byli islamistami, czy tak? najbardziej wspierali postaci, postaci właśnie związane z, z islamem. Yy, udało mi się w ogóle wyskoczyć zza węgła, z za Węgła, za i po chrześcijańsku wyskoczyć i wygrać, i, i, i chłopaki po prostu no, pełne
1: zdziwienie było.
0: Tak? Czy tam by zabrakło, może mi do tego zwycięstwa, ale. Ja czułem, że takim sprytem, mimo że jestem tak. słaby, tak jak. Tak jak to właśnie... nie jest area
1: control że nastawiasz figurek na planszy
0: i wygrałeś. To jest, to jest właśnie świetne, tak? Że nawet takie małe państwa mogą historycznie bardzo dobrze wyjść na czymś, prawda? Mm-hmm. Takie malutkie państwka, które w odpowiednim momencie albo nie przeszkadzają innym, za bardzo się nie wtrącają, nie wchodzą bo pomiędzy tym I te to potem, nie było na
1: zasadzie y, skamlenia. Ej, Kamil, wejdź ze mną w sojusz, nie to ma, ja tego.
0: Ja, tam, ja tam kwiczałem, płakałem straszliwie. Ale no tak, ale chłopaki to... mnie
1: już cieli od stołu, to tak. Ale to te, te zwycięstwo yy, zadzięczałeś nie temu, że, że, że dogadałeś się z nimi. Chodzi mi o to, że to nie jest gra o dogadywaniu się chyba. Tak? Nie, ja
0: bardziej yy, ja byłem takim z... warzywem, hmm? że oni się, oni prawie grali dwuosobowo, no. w sensie tak, tak małem, miałem mały wpływ na, na planszę, yy, że ich uwadze umknęła po prostu to, to no. że ja jestem w ogóle w stanie w jakikolwiek sposób wpłynąć na rozgrywkę, a już że wygrać, to, 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 to szoki nie dowierza. Ja może nie wygrałem tam tej partii, nie ma znaczenia, ale byłem o włos, tak? Byłem tam może jakoś jedną... No, po prostu, nagle sytuacja pionu. odwróciła
1: tak, że, że, że pojawiła się olbrzymia szansa. Także to jest piękne w tej grze, że
0: tu zawsze można, tu nie ma tak jak na przykład w o szpoterach mówiliśmy, w Fuczenie, czy w Indonezji można w połowie czy nawet w jednej czwartej mm-hmm. gry odpaść i do końca partii być już ważnym. Nic już nie zrobisz. Nic nie zrobisz, chyba, że ktoś jakiś straszliwy błąd popełni, ale to się raczej nie zdarzy, bo to już był taki bardzo duży błąd, taki dziecinny musiałby być, a tutaj cały czas jesteś Zaczy, Oczywiście, Zawsze jeśli siadasz z
1: osobami doświadczonymi, którzy mają po kilkadziesiąt partii, no to nie dadzą ci wygrać. To, tak. to nie ma szans. Tak. To będziesz warzywym po prostu. No Zaczy, więc...
0: przypinują cię tak, żebyś nie wyskoczył po wyżej
1: Zamkną cię w piwnicy po prostu jak, jak dziecko małe i, i siedzieć tam się baw. Dlatego tutaj istotna uwaga dla osób uczących tej gry, to to nie jest gra na zasadzie, wy tłumaczycie zasady i i sobie zagracie z kimś i kogoś przeoracie, tylko po prostu trzeba jednak poświęcić czas na tutoriale. Czyli takie rozgrywki wprowadzające po prostu w otwarte karty z z komentarzem nad nad planszą, nad kartami, co co robię, co co mogę Tobie zrobić, a jaka jest kontra dla Ciebie. Co widzę,
0: prawda na markecie, czego się boję, jakie widzę szanse dla siebie, jakie dla ciebie. Bo ja
1: pamiętam właśnie, siadałem z nią do Marcinem do tej gry parę razy i on się odbijał, bo wytłumaczył mu zasady, ja coś sobie robiłem, działałem. A on tak naprawdę nie wiedział co, no bo samo wytłumaczenie zasad tutaj nie, nie zamawie, pozwala tak, tak. Na, na sensowne poruszanie ja, się. Ja,
0: ja mówię, około 10 partii potrzebowałem, żeby zacząć coś w ogóle świadomie tak. robi. To nie chodzi o wielkie strategie, tylko nawet, że aha, to zrobię to, żeby zrobić to, żeby to i tyle, tak? Żeby jakieś.
1: No i w tym czasie, jeśli ktoś odpala tablo 15 akcji, no to, to rodzi się frustracja, że kurczę, no to, to głupia gra. Dobra,
0: powiedz mi emocje. Jak jak oceniasz emocje? Jakie emocje? Wyzwala ta gra przy tobie, czy w ogóle jakiekolwiek budzi emocje?
1: Nie, no to to, 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 jeśli jest interakcja, jeśli jest tak ważna decyzyjność, no to to musiałbym być robotem, żeby żeby nie wywołało emocji. No jest na pewno stres gdzieś, czuć tą adrenalinę, biorąc każdą kartę, bo a nuż widerec nie widzieliśmy tej, która, która da przeciwnikowi wygraną. Więc te emocje są gdzieś tam od od radości, chóra, optymizmu po po frustrację, złość. Tylko, że to też bardziej złość na na siebie, że że, że nie zobaczyło się czegoś. Tak,
0: to jest gra błędów. To jest gra błędów. Okej, czasami nas przechytrzy przeciwnik tak naprawdę nas, nas, nas przechytrzy, ale to jest jak w szachach. Tak naprawdę, jeżeli zagrasz idealnie, bezbłędnie, to wygrasz. Przynajmniej w grze dwuosobowej. tak? tak. osobowej jeszcze powiedzmy, jeszcze może ktoś, ktoś namieszać z boku? Mm, także, także to jest gra błędów. Yy, emocje, ja, ja tak powiem, yy, ja jestem, to jest, to jest mój ścisły top, jeżeli chodzi o grę, natomiast w trakcie partii ja się strasznie czuję, jakbym grał w szachy. Znaczy, takie mam pełne skupienie, pełne skupienie i staram się tak bardzo zimno kalkulować w tej grze. Mhm nie przejmować się tym, że coś się nie udało i tak dalej, tylko zawsze, aha, dobra, zabrałeś mi <grymnie>, Anglię, Ragorna i Francję w jednym ruchu, to teraz muszę wyjść, muszę, nie ma co panikować, okej, okay? tak, stało się, tak, nie odkręcę to... tego, co mogę zrobić, żebyś nie wygrał gry, bo tu często w tej grze chodzi o to, żeby tylko powstrzymać kogoś przed wygraną, na tyle długo go powstrzymywać, żeby ta wajcha, tak, tej presji gracza atakującego, który w danym momencie ma przewagę, w ci się przekręciła na naszą korzyść i wtedy my przychodzimy do ataku i to mhm. wcześniejszy atakujący jest obrońcą i teraz on musi nas powstrzymać przed wygraną, przed wygraną w tej grze. Tu, tu w tej grze, jak widziałem już, um, zwłaszcza na przykład dwosobowe graliśmy z Kamilem na przykład, też pozdrawiam, um, bardzo często mieliśmy takie y, bardzo zacięte partie, gdzie kilkukrotnie jakby ta wajcha się u- przychodziła z jednej strony na drugą. A na końcu wręcz gra kilkukrotnie skończyła się tym, tym rozstrzygnięciem na zwycięstwie na Patronie, tak, czyli cały... Czyli cały taki remis się. po
1: prostu taki, tylko kto ma więcej główek na karcie.
0: Powiedz mi skalowalność. Ty coś, coś masz znaczy skalowalność? Znaczy ja, ja będę Chociaż tutaj... Też osobowo też graliśmy parę razy. Tak, nie pamiętam. Z Jarkiem graliśmy na przykład.
1: Nie, ja chyba nie. W każdym razie ja jestem miłośnikiem rozgrywek dwuosobowych, Myślę, że na rozgrywki czteroosobowe to, to, to jestem jeszcze za krótki, żeby tutaj ogarniać więcej niż jednego gracza. więc więc, Ale skaluje się tak, no, 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 bardzo dobrze na, na, na każdy rodzaj graczy, tylko że jest to inny rodzaj gry po prostu. Tak. Ja to tu po
0: prostu... nie ma żadnych
1: botów, to, to, jest, to jest piękne, że w tak zaawansowanej grze nie ma żadnego bota, który no, już, coś tam robi.
0: Już zrobili chyba wariant sol, ale, ale nie gra. Yy, dobra, więc szybciutko ja mam najwięcej też partii dwuosobowo, trzyosobowo też mam no, co najmniej kilka partii, jak nie kilka, paręnaście, yy, czterosobowych mam dosłownie pewnie z dwie-trzy. W każdym składzie. Czterosobowa
1: partia może się ciągnąć, dłużyć.
0: Yy, może się dłużyć, natomiast dość polega na tym, że jakby ta, ta gra jest właśnie podatna na straszne AP, tak, na ten mhm. no to paraliż decyzyjny. I to jest straszne. Mówię ja po 50 partiach mam, mam straszny paraliż decyzyjny natomiast to co jest fajne to jest to, że wszyscy gracze są zaangażowani jakby w, w turze przeciwnika po prostu no właśnie, czekasz na pra- tą decyzję mam wrażenie, pra- że właśnie to
1: zaangażowanie się zmniejsza przy większości graczy bo i tak wiesz, że dwóch kolejnych graczy jeszcze bardziej wywróci ten ten ten. oczywiście patrzysz coś co, co, co ale co robię. oni
0: knują, w którym co? kierunku oni idą
1: No, ale do tego to już potrzeba naprawdę wiele rozgrywek, żeby widzieć co oni knują, żeby umieć odczytywać informacje, to jest najtrudniejsze w tej grze, odczytywać zamiary innych graczy. Tak. I wtedy tak, wtedy rzeczywiście, dlatego mówię, że na, na cztery osoby to jestem jeszcze za, za głupi, żeby w to, to siąść i na dwie osoby, powiedzmy, jestem w stanie skupić się na jednym przeciwniku i, i starać się domyśleć w którą stronę on idzie.
0: Ja, ja będę bronił tych, tych partii trzy i czteroosobowych, bo to nie chodzi, że jesteś za głupi, czy masz mniej doświadczenia, tak? tylko chodzi o to, że właśnie yy, w tych partiach więcej osobowych, nawet jeżeli ktoś ma mniej doświadczenia, to dzięki temu, że jest więcej osób, które mogą po, coś tam, z, z powan- tak, albo, albo, albo namieszać, albo spowolnić litera, to jest większa, większa, jest przestrzeń na popełnianie błędów albo mm-hmm. na grę mniej efektywną, albo co więcej na grę taką bardziej strategiczną, bo w grze dwuosobowej tam od pierwszej karty każda akcja jest na wagę złota. Dwuosobowa gra, mówię, jest według mnie bardzo szachowa i tam jedna akcja nieprzemyślana, dosłownie jedna akcja, zakup jednej karty albo jej niezakupienie, potrafi ci przegrać partię, natomiast jeżeli już pograsz trochę dwuosobowo, to wiesz, że pewne karty nie można odpuścić przeciwnikowi. W danej sytuacji na to nie chodzi, że ta ta karta jest mocna, tylko że ona w tym momencie, w tej sytuacji, w tym kontekście konkretnym jest, jest, nie można jej podarować przeciwnikowi. To mówię, to to my kilkukrotnie, ja co najmniej kończyłem wyczerpaniem deku, tak, partie dwuosobowe. Ale to to wymaga czasu i doświadczenia, niestety. Dobra. Czy ta gra Ci się jeszcze kojarzy?
1: No to tam na początku wspominam jeśli chodzi o mechanikę kart, no to cywilizacja poprzez wieki, tylko że Market, prawda? Market, tak, bo tam nie czuję aż takiej presji działań przeciwnika, jeśli powiedzmy jesteśmy na podobnym poziomie militarnym, no to on sobie coś robi, ja sobie coś robię jest wyścig, nie ma aż takiego zaangażowania w moje, moje działanie i odwrotnie no i tutaj właśnie skojarzenie jest dla mnie z labiryntem e, Wojna z ze względu na tę symulację konfliktu. Mm-hmm. Gry są zupełnie inne, odmienne. Tam to jest CDG, tu jest, tu jest ten, ten rynek Paxa, ale mm, mówię, jest tak mało gier, które y, odzwierciedlają rzeczywistość w postaci symulacji na planszy, że, że gdzieś siłą rzeczy to ta, ta, skojarzenie mi się pojawia z, z labiryntem. Inne gry to jest jakaś hybryda euro z wojenną, m, tak jak mamy Polis czy Hendyness i to są fajne gry. Ale m, realizm jest jak najbardziej tutaj odzorowany, właśnie w tych dwóch grach. Tak, to ciężko mi, ciężko mi powiedzieć, którą, <coughs> która gra e, byłaby podobna do, do, do Paks'a. Myślę, że jeśli chodzi o głębie rozgrywki, no to tutaj postawilibyśmy pewnie splotery, ale to też jest inny rodzaj gry. Mhm. Więc, e, tak, tak. To tylko inne paksy można porównywać. Pak z no pewno, pewno. będzie tutaj... Też, też,
0: są, też są inne te paksy, ale mają, tak, mają no. pewne cechy. Tak, no... Ja ze swojej strony powiem tak, że feeling, tak, odczucie z gry to mam, mówię, zwłaszcza dwuosobowo, ale nawet jak na więcej osób gramy, mam taki właśnie szachowy, jakbym grał w, w abstrakta. W abstrakcie każda akcja jest na wagę złota i zawsze interesuje cię to, co sytuacja na planszy całej, cię interesuje to, co przeciwnik może zrobić i co ty możesz zrobić. Ja mam takie odczucie, taki feeling z gry. Ja w szachy jestem kompletną nogą, tak? Ja w sensie znam właściwie tylko zasady i coś tam umiem grać, ale to, to jest żenująco niski poziom. Nie lubię też to szachów. Inne abstrakty, jakieś tam gipfy i tak dalej bardzo sobie cenię, ale taki mam feeling z gry, że ja tutaj muszę i taktycznie już widzieć, jakie są zagrożenia na teraz i strategicznie gdzieś tam w dłuższym planie sobie budować swoją pozycję i dążyć atakować jakieś warunki zwycięstwa, a najlepiej
1: kilka. I sama, sama gra poprzez ma nawiązanie do szachów, poprzez piony szachowe, wieże, konie i tak dalej, więc tutaj ten, to skojarzenie na pewno nie jest przypadkiem.
0: Tak, rycerstwo reprezentowane przez konie, tą, tą szlachtę z wieżyczkami z, i, i laufry, czyli biskupi. Dobrze. Ym...
1: Bo tyle, jeśli chodzi, chyba na, na takie wrażenie na gorąco. No, bo, bo i tak się rozgadaliśmy.
0: Uh-huh. A powiedzmy tylko jeszcze jedną rzecz. To może tylko jeszcze dwa zdania. Komu byś polecił, komu byś odradził?
1: Uch, ciężko tego typu tytuł komuś polecić, czy znaleźć osobę. No na pewno, na pewno poleciłbym miłośnikom gier nieszablonowych czyli osobom, które już poznały powiedzmy ileś tam gier i są w stanie wejść na, ta, na takie pole minowe po prostu, bo tutaj podobnie jak w szploterach gra nie cacka się z nami, nie, nie, nie pokazuje nam jak grać, tylko daje nam po prostu zestaw narzędzi i, i radźcie sobie, więc... O oso-
0: bardzo wyszukane i bardzo trudne. Narzędzia tortur. To, to, to bez porównania jest... To jest tak dużo cięższa i trudniejsza gra pod względem zasad i skomplikowania od, od Ja myślę, że... że na
1: 10 osób to, to 7 się odbija od tych gier. Część może być winą osoby tłumaczącej, źle tłumaczącej te gry, ale część osób po prostu nie lubi aż takiego chaosu na początek. Ten chaos trzeba przejść, tak jak ty tutaj właśnie mówisz, że po iluś tam partiach dopiero zaczynamy to, ten chaos kontrolować.
0: Ja bym powiedział nie tyle chaosu, co yy tej przytłaczającej ilości możliwości, takich fajnych możliwości i tego, no, ale tylko jedną rzecz mogę wybrać, tak? Mhm. Chciałbym wziąć nawet nie dwie, nie trzy, nie pięć, tylko dosłownie chciałbym wziąć 23 rzeczy.
1: Ale też tego poczucia bezradności, że to, co robisz, no co z tego, że podbijasz anglię, jak za chwilę ktoś ci zabiera tą Anglię i już się człowiek obraża, frustruje, że no to jest bez sensu Co z tego, że przesunę tutaj pionek, wezmę tą kartę, jak to to działanie, no no niestety tej gry inaczej, jak poprzez kolejne partie, nie można rozegrać. Więc jeśli, znaczy poleciłbym zagranie każdemu oczywiście i po po, po pierwszej partii poczujecie gdzieś tam z tyłu głowy, czy to jest gra dla Was. Mimo, że może ta partia Wam się nie spodobać, to jednak ja pamiętam tak, jak mi ta partia czterosobowa się nie spodobała bo była dla mnie przytłaczająca frustrująca i, mm-hmm. i, i e, nie, moje działania nieskuteczne e, po prostu pokazały mi, że jestem, jak w nią jestem beznadziejny ale mimo wszystko zostawiła chęć e, może taki sztokholmski ten syndrom, chęć z, e, ponownego zagrania i spróbowania raz jeszcze nie wiem z czego to wynika, bo są gry, które po prostu mi się nie spodobają i nie mam ochoty w nie próbować kolejny raz tak jak tutaj nasz ostatnio piękny Imperial Strago, a są, gr... <laughs> a są, no to, to, to też jest można by porównać, bo Tutaj rzeczywiście polityka jest polityką. Pozdrawiamy Matejo. <grych> Cicho bo nie kupi mojego egzemplarza. W każdym razie, y, tam jest to, to, to przepychanka punktowa, tutaj polityka jest polityką. Ale y, dobijając już do bramki, y, można polecić każdemu, kto już gdzieś tam poznał gry i chce spróbować czegoś nowego ale podchodźcie z rezerwą do, do tej gry. No. Na pewno nie polecam osobom, które są w trakcie poznawania miliona gier i po prostu po jednej, dwóch partii gra ląduje na półce, czy, czy na bazarku, więc tak, to, to, to szkoda sobie zaracać głowy. Ta, ta gra już ma wpisane ileś tam godzin na poznawanie. Więc jeśli nie chcecie poświęcić jednej że aż tyle czasu, no to, to, to na, 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 na tym moment bym, bym odpuścił.
0: Tak. Ja też powiem tak... Sama nauka zasad tej gry jest... A Mateo, pozdrawiamy. Bardzo, bardzo, bardzo. I tu tu szczerze. Ta gra jest bardzo ciężka, jeżeli chodzi o zasady. Jeżeli nie jesteście już ograni, nie macie ogranych graczy, to to, to nawet nie podchodźcie do tej gry. Tak jak mówię, ja tłumaczenie zasad praktycznie ostatnio zawsze kończę około półtorej godziny. To jest samo tłumaczenie zasad, wyjaśnianie no, gadałem z Kamilem, to on mówi, że tam nawet poniżej godziny się mieści, tak, z tłumaczeniem. No, ale to wraz, to, to jest godzina tłumaczenia zasad. Trzeba jakby godzinny wykład od razu zapamiętać, tak, i te wszystkie zasady, te wszystkie szczegółiki, wyjątki i tak dalej pamiętać. Oczywiście w trakcie gry gdzieś tam sobie pomagamy, yy, podpowiadamy sobie, ale mimo wszystko tych informacji jest przytłaczająco. Ja nie wiem,
1: czy to nie robimy na zasadzie tutoriala, że siadamy na czysto i po prostu mówimy, są takie karty na stole, ta akcja zrobi to, ta zrobi to, zagrać kilka za,
0: Tego jest za dużo wiesz. To w porfirianie trochę może przejść, bo w porfirianie część akcji się może nie pojawić albo gdzieś tam się pojawić na koniec gry i tam można prawie pewnie z instrukcji sobie podarować i tylko kontekstowo ewentualnie dopowiedzieć w trakcie partii. Tutaj, tutaj nie. Tutaj tak naprawdę rozkładasz karty
1: i tak musisz powiedzieć
0: całą instrukcję.
1: Znaczy, bo pierwsze partie i tak będą do kosza i tak. To, to, to czy się wytłumaczy te zasady całe, czy czy nie, to i tak trzeba się nastawić na poznawanie gry w trakcie. Po tak, prostu. tak.
0: Tylko chodzi o to, żeby po prostu to doświadczenie było jak najbardziej przyjemne, tak a nie właśnie frustrujące i na zasadzie nigdy więcej po, mm-hmm. po takiej, po takiej partii. Czyli tak, zasady są bardzo ciężkie i później, tak jak mówię, paraliż decyzyjny potencjalny jest niesamowity, dlatego tutaj bym też zalecał grać, po prostu starać się grać sprawnie i, żeby i tak popełnić te błędy i tak pograć, zobaczyć co się będzie działo niech rzeczy się dzieją po prostu na plansz, tak? zdobywajcie jakieś imperia, traćcie róbcie te przewroty, wywołujcie
1: wszczęcie wojny religijne nie myślcie o zwycięstwie po prostu w pierwszych grach nie? po prostu odpalajcie różne akcje, tak. żeby zobaczyć co się stanie nie? Tak. Tak nasze TT to właśnie połączenie główny i wiatrak. No.
0: Tak jest. <głos> Także to jest to. I graczom, którzy szukają czegoś innego, bo mówię, ta gra nie ma, nie ma odpowiednika tak naprawdę. Nie ma jakiejś drugiej gry, która bym widziała, no ona podobnie to robi. No, poza innymi powiedzmy może trochę paksami, mhm. chociaż każdy z nich też jest inny. Na no, co innego kładzie nacisk. To jest jedna z najtrudniejszych gier do wytłumaczenia, jedna z najtrudniejszych gier do grania, według mnie. Ale, no, ale ona daje niesamowite możliwości, niesamowite historie, niesamowite sposoby rozpiniania. Ona też mi się strasznie podoba tym, że jakby sam flow gry jest inny niż w większości gier. Mówię, w większości gier jest tak, że zaczynamy y, z tym małym poletkiem na ściernisku i pomału budujemy sobie chatkę, później jakieś tam palisady i kończymy z wielkim królestwem, czy jakimś miastem, czy czymś innym, a tutaj nie, tutaj jest tak, że o, można, można wygrać grę z tym ścierniskiem, można przegrać z tym królestwem i wszystko pomiędzy. Tak? I, I mało tego, można wygrać budując to ściernisko, można wygrać podpalając pałac przeciwnika, można wygrać robiąc mu przewrót, czy nasyłając biskupów na niego. i no, Milion jeszcze innych rzeczy.
1: Tylko tak, mimo tej złożoności mechaniki gra, Po Poznaniu jest jest stosunkowo łatwa do odświeżenia. Ja nie miałem większego problemu poza wejściem w nową edycję z użytecznością kart, ale nie miałem problemu z odświeżeniem sobie tej gry. To nie są zasady na zasadzie miliona zasad do spamiętania wyjątków. Tu jest bardzo dobrze zrobiona intuicyjność tych akcji. Boże klimatyczne. Tak, bo klimat i tak. One nie są czaty, tylko że, że, że przewrót chłopski, no to wiadomo, że szlachcice nie, nie, nie w nimi biorą udziału, tylko chłopi. Więc po poznaniu tej symboliki jest taka bardzo przydatna karta pomocy na, na BGG, która to fajnie wszystko wyjaśnia. Ona na początku jest zupełnie czytelna, a jak ktoś pozna mechanikę, to wystarczy rzut oka, że aha, tak. tutaj ten i ten bierze udział. To to i to jest walka, więc tutaj oczywiście polecam... Ona jest, ona
0: jest must have. Tak, tak nie,
1: nie, nie polecam gry bez niej w ogóle, siadania do, do, do niej bez, bez tego. Także no, no, jeśli ktoś lubi wyzwania, no to to, to polecam. To jest kolejny krok w świecie planszówek takich bardziej zaawansowanych.
0: tak natomiast No i i mówię i faktycznie akurat o ile w Szplotery zagra według mnie każdy, każdy zagra oczywiście nieoptymalnie, każdemu wytłumaczysz tą grę i nawet jak zagra raz, tylko to może się fajnie bawić i później może już nigdy nie zagra, ale ma dobre wspomnienie, być może zagra później za rok i tak dalej, oczywiście trzeba będzie przypomnieć zasady i tak dalej, natomiast w tą grę według mnie Faktycznie, jak się jej uczycie, to trzeba sobie wygospodarować, żeby zagrać pod rząd. Nie, niekoniecznie jednego dnia, tak, ale pod rząd i jeszcze na w miarę świeżych zasadach, żeby zagrać dosłownie z pięć partii, podejrzewam, najlepiej. Chyba, że każdy czytał instrukcję, to może bardziej się to, to, to sami A, ja. Taki
1: tydzień z paksem po prostu, raz za razem. No to, to dużo daje, to y- częsta rozgrywka, kilka, kilka razy pod rząd. To jest,
0: to jest jedno, Niestety, ta gra jest tak ciężka, tak złożona i tak ma trudne zasady, według mnie. Dobra, to co?
1: Dziękujemy za wysłuchanie. Ty słuchaczu, który jako jedyny dotarłeś tutaj na na sam koniec, gratulujemy Ci i zachęcamy do przesłuchania kolejnych odcinków.
0: Tak jest, pozdrawiamy.
1: No dużo wyszło faktycznie tak trochę już pod recenzję, ale sporo.